0: Garbėjus Zikrius tai čia laidą, jo žaizdomis išgydyti, kurią parengėsi lovodas bendruomenė gailia stingumo versmė. Girdėsti įrašą iš vidinio išgydymo pamaldų šilvoje, kuriuose kalbėjo Vilkaviškio viskupijos egzorcistas, kunigas Vytautas Antanas Matusevičius. Būdėkime ir tikėkime.
1: Mielį broliai, prangio sesijos, norėčiau pradėti šią humiliją, šitą kalbą jums, bet pat ir savo. Patsituodamas vieną seno testamento knygos eilutę, nieko naujo pasaulyje. Kodėl taip kalbu, kodėl taip pradedu omilyje? Dėl to, kad labai panašius dalykus mes girdime iš Pranošyremijo knygos ir iš Evangelijos pagal mato 13 skyriaus. Mes girdime kaip visa tauta atmeta pranaša, kuris buvo Dievo įsustas, kuris kalbėjo Dievo vardu, ne pats į savęs, ne savo mokymą, ne savo valią, vykdydamas skelbė kažką savo sugalvotą, savo tikslų siekdamas, bet šventą Dievo valią skelbė, vykdė, šventą Dievo žodį davė, kuris gali išgelbėti sielas, kuris gali nušviesti kelią, kuris gali išgydyti, kuris gali pašventinti, kuris gali atnaujinti, sutaikyti, suvienyti. Ir buvo atmestas dėl to, kad kalbėjo tiesą. Girdime, kaip Jėzus ateina į savo gimtąjį miestelį, Nazaretą. Kaip kalba žmonėms daro ženklus, stabuklus. Kaip tauta jo nepriima. Kaip piktinasi to gimtojo miestelio žmonės, juo argi mes tavęs nepažįstame, kuo tu čia dediesi. Ir net turbūt priešinasi šventai dvasiai, nes labai akivaizdžiai mato galę, valdžia, kurią turi Jėzus demonams, ligoms, virusius netgi prikelia, išgydo, skelbė vargdienėms gerą naujieną. Čia mes šiandien mato Evangelijų negirdėjome, kad jį Jėzų norėjo nužudyti, tik tai pasmerkė, piktinosi, gal kažkokų minčių turėjo blogų Jėzaus atžvilgių. Bet jeigu atsiverstume, Luko Evangeliją pamatytume, kad Nazareto gyventojai, kai Jėzus jiems tiesą pasakė. Labai nuostabė tiesa apie tai, kad pranašo Izaijo pranašystė šiandien įsipildė. Bet taip pat pasakė tiesą apie juos, kad jūsų tikėjimas nėra pakankamas. Primenė Seno testamento keletą momentų apie namana kuris buvo išgydytas. Irgi nejudėjo, bet kažkur Izraelija turbūt pranašo Eliziaus laikais ir apie pranašą alie, kuris buvo siūstas ne pas judėjose, ir gyventojus, dievo, bet pas našlės, sereptos mieste, tai žydai, šventovės, lankytojai to negalėjo pakelti. Ir, ir to, kas aš nenorėjau priimti ir norėjo nustumti, bet dar net jo Jėzų smirties valanda ir Jėzus paprasčiausiai pasitraukė. Ką jaučia Jėzus ir ką jaučia dievas, kai jo pranašai nuvertina? Kai jo žodis sėdžiama šalin, kai jo žodis žmonės neįsiklauso, ką jaučia čia viešpats Dievas? Ar gali viešpats Dievas išklausyti tokios tautos maldas? Čia klausimas atviras. Galbūt iš tą klausimą tik vienas Dievas gali, sakyti, aš neturiu tokios teisės, neturiu tokios pretenzijos. Viešpaties širdis yra gera, gailestinga, išmintinga. Ir vienas Dievas jam vienam žinomais būdais ir keliais veda kiekvieno žmogų išganimo, nes ir kiekvieno žmogaus išganimas jo rankose. Bet jeigu įsiklausysim į pranašo ištarme, tai matysime, kad viešpats kalba apie bausmę, kad viešpats kalba apie bausmę šventoviai, kad viešpats kalba apie bausmę šventam miestui ir tautai. Ir įdomus dalykas, turbūt atkreipėti dėmesį geriai žmonės, kad pranašas Jeremijas Dievo vardu, Dievo siūstas kalba Šventykloje, tai šventoje vietoje, Dievo namuose. Ir ten susirinko, annaip tol, ne prašaliečiai, bet šventovės, tarnautojai, kunigai, pranašai. Ar tie pranašai ir netikriti, čia kitas klausimas. Vėlgi Dievų spręsti ir tauta, tai, sakykime, religingi žydai, pamaltieji, kurie turbūt laikė savę ištikimais ir turbūt laikė teisėjais, Dievo žmonių keise. bet jeigu mes paklausome Dievo, kaip tu juos vertini viešpatė, kaip tu juos žvelgi ir tau patinka, tai šiandien pranašai remėjo knygos žodis, rodo, kad Dievui tai nepatiko, jis norėjo, kad tauta atgailautų. Bet bendrai kiekvienas pranašas, jeigu jis yra tikras pranašas ir jeigu kalba Dievo vardu, jeigu kalba Dievo sūsas, jisai kalba pirmiausiai apie atgalą, apie atsivertimą. Pažiūrėkime jo nakrikštytoje koks buvo jo evangelijos gerosios žinios turinys. atgailaukite atsiverskite tarp jūsų stovi kuriam aš nevertas atrišti kurbūt dirželiu. O kaip Jėzus pradėjo saviešą veiklą jis irgi sakė, priserti Dievo karalystė. atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Ir kartais mums, kunigams, būna sunku pripažinti, kad man reikia, Atgailauti. Mes kartai save pateisinam, taikom savo dvigubus standartus, save pateisiname, lengvatas visokias išrašome. Kitaip sakant, į savo nuodėme žiūrime per turbūt tolinamą binoklių galą, o iki kitų žmonių klaidas kalbite žiūrime per artimą stiklą. Tai, kaip sakė Petras savo laiške, teismas turi prasidėti nuo Dievo namų, nuo Dievo bažnyčios. Ir kiekvienas kunigas turėtų pradėti nuo savęsų. Ir kiekvienas žmogus, kuris lankuose daugiau, mažiau, ypatingai, jeigu lieka kokią nors darinys, turėtų saugotis, kad neužgesintų dvasios, kad nepaniekintų pranašavimo ir kad netmestų pranašystės. O pranašystės dvasia mes žinome iš apokalipsės apryškimo Jonai Kristaus liūdimas. Tai mes matome, kad tauta neįsiglausė, ką Jeremijas jiems kalbėjo. Ir tą pranašą norėjo nužudyti, įmetė į cisterną, kur vandens nebuvo. Paskui kažkas ten išgelbėjo pas karalių nuėjęs. Mes žinome, kad Jėzaus perspėjimų, Jėzaus tieso žodžių, Jėzaus asmens, Jėzaus kaip Mesijo, kaip Dievo, tauta irgi net pažino, nepriėmė. Jėzus net verkė, Jeruzalė tu žudai pranašus, Ir atmeti tuos, kurie pas susti, kiek kartų norėjau tave surinkti, kaip iš tą viščiukus po savo sparnais, bet tu nenorėjai. Jeruzalė, Jeruzalė, Jėzus verkė Jeruzalės ir sakė, nors mokiniai didžiavosi Jeruzalės rūmais, Jeruzalės šventyklos grožių didybe, tai turbūt vienas iš pasaulio stebuklų buvo Jeruzalės šventyklą. Jėzus sakė, neliks akmens ant akmens. Taigi praga ištinga neišgirsti, ką viešpas kalba. Dėl to dažnai liturgijoje, liturginėse valandose, tie, kurie meldžiasi, kurie būdi, viešpatie žodį išgirdę, būdėkite, meldžkite, kad nepatektumėte į pagundą. dažnai kalbama 94 ar 95 psalmių žodžiai, jeigu šiandien išgirstite viešpatie žodį, neužkėtinkit savo širdies, neužkėtinkit savo širdies. Dievas kalba. Noriu pateikti Jums keletą tokių faktų. Keletą vieno tokio labai gilaus išmintingo ir dvasingo mokyto, habilituotas daktaras yra Lenkų kunigas Robert Skšypčiak. Viename pamokslėtas kunigas Robertas pasakojo, pateikdamas du tokus įvykius, du tokius faktus. 1920 metais bolševikų armija žygiavo žimti Varšuvos. Ir Lenkų tauta tada meldėsi dieną naktį rožinį, atgailavo, priemi atgailos sakramentą, taigi ne tik išoriškai, bet ir viduje į dvasę, širdim ir išoriškai atgailavo. Ir įvyksta taip vadinamas vislos stebuklas, Lenkijos kariuomenė nugali penkis kartus skaitlingesnė raudonąją armiją. Ir Lenkė, bet ne tik ši valstybė, visa Europa praktiškai dėl šitos Lenkų tautos kovos pergalės bent trumpam laikui apsaugoma nuo to raudonojo maro, nuo komunizmo pavojaus, nuo sovietinės invazijos. Po 23 metų mergelė Marija kreipėsi į vieną mergaitę, šie kerkį miestelį Vladislavą, kad ji pakviestų Varšovo žmonės atgailauti ir melsės į Danų būtų išgelbėta. Ir nesugriauta. Miestiečiai šį kartą neišgirsta dangaus žinios. Pranašės nepriima. Pranašė labai tokia nepanašiai pranašė mergaitė. Gal nemokita, gal neįsilavinusi. Jie pasitikė labiau savo jėgom, panašiai kaip izraelitai pranašo ir laikais. Pasitikėjo ten egiptiečiais ar kokiais kitais savo sąjungininkais, o nepakluso Dievo per Jeremiją duotai žiniai. Jie stoja į kovą Varšavos gyventojai su vokiečiais ir kokia pasiekmė to neklusnumo dangaus pranešimui. Miestas sudeginamas, žūsta apie pusę milijono žmonių. Tokia kaina už neklusnumą dangaus pranešimui. Tas kunigas matyti ieško atsakymą, kodėl taip nutiko tą miestą, kodėl žmonės patyrė tokią bausmą, turbūt patys save nubaudė. Kažkur skaitė istorikų išvalgas ir tame pamoksle duoda vieną iš priežasčių. gali ir daugiau buvo, bet pagrindinė priežasis buvo ta – nuodėmė. Varšovoje tarpų karija labai greitai plito okultizmas, magija, astrologija. Varšovo tapo palistuvystės vieta neištikimybės ir santokos ryšio labžimo miestu. Vienas amerikiečių žurnalistas rašė, kad antrojo pasaulinio karo metais daugelį namų vyko okultiniai sensai. Tai matome, ta pati valstybė, tas pas miestas 20 metais buvo Dievo sebuklingai išgelbėtas ir tas pas miestas su osinė, už 23 ar 24 metų buvo visiškai totališkai sugriautas, sulygintas su žemė. Neklausnumas brangai kainuoja. Ir iš Evangelijų mes girdime, kad Jėzus dėl jo miestelio žmonių netikėjimo negalėjo ten padaryti tie daug stabuklų. Ar šiandien žmonės tiki? Broliai sesės, kiekvienas galėtum paklausti, ar aš tikiu, kas yra tikėjimas? Man labai patinka, jau dabar amžinybėje danguje esančio prelato Antano Rūpščio irgi labai įsilavinius su labai šviesaus, dvasingo žmogaus, kurio knygos yra išverstos lietuvių kalba apibūdinamas, kas yra tikėjimas. Tikėjimas – Tai pasitikėjimo suojantis paklausnumas Dievo žodžiu. Jėzus sakė, jeigu kas mani myri, laikysis mano žodžių. Taigi, jeigu myliu Dievą, jeigu tikrai jo tikiu, darau, ką jis man kalba. Kitaip sakant, išmokau mergelės Marijos Galilijos Kaunos vestuvėse duotą nurodymą ir pamoką. Darykite viską, ką jis jums lieps. Ir jeigu mes vertinsime dabartinę būklę bažnyčios pasaulio Mes pamatysime, kad yra labai gili krizė. Labai gili krizė bažnyčia ir visuomenėje, pasaulyje. Pavojinga situacija iš tikrųjų. Dažnai klausdavus mes, kas nutiko, kodėl, kokia priežastis, kad tokia krizė atėjo į pasaulį, bažnyčią. Netikėjimo krizė, nemeilės krizė. Depresija labai daug žmonių serga, apskritai labai daug žmonės serga dabar dabartiniu metu. Kas kaltas? Kur reikia ieškoti priežasties? Ir vėlgi, gal nesupiksite, pasitelkštį pagalba tą patį mano paminėtą jau Lenkų kunigą Robertą nes Nesiniai žiūrėjau vieną jo mokymą, kuris turbūt labai gerai parodo dėl ko šiandien mes turime tai, ką turime. Kodėl mes prarandame žmogiškumą, kodėl mes prarandame pagrindą po kojomis ir kodėl tas gyvenimas toksai nedžiaugsmingas, trūksta jėgos, energijos meilės, džiaugsmo, vienybės, pasišventimo. Tai jisai kalbėjo ten apie sekso revoliuciją, kuri vyko Europoje ir pasaulyje 1968 metais, taigi prieš 50 metų. Ir vienas toks akcentas jo kalbėjime apie kontraceptinę piliulę E.Novyt, kuri maždaug apie 60-uosius metus buvo pradėta platinti po pasaulyje. Ir iš karto išryškėjo tam tikras greunamas šios peliulės darbo daugelės ryčių. Ji keitė mąstysena, žmonių mąstysena, mentalitetą. Ypatingai įtakojo santokinę ištikimybę. Kitaip sakant, griovė santokinę ištikimybę. Moteris pasidarė nepriklauso nuo vyro, kad blogaja prasme. Moteris tapo auka vyro, kuris jau godavo. Tai galima apibūdinti neįsipareigojančio vyro auką. Aišku, vyrai taip pat vartoja kontraceptikus. Bet čia dedamas į tą piliulę. Čia tikrai nenoriu nieko kaltinti nei matrių, nei vyru. Tam tikrai įžvalga Man tai buvo labai toks stiprus šviesos pliupsnis, nušvitimas. Ieškant atsakymą, kodėl dabartiniam žmogui taip sunku tikėti ir mylėti. Taigi, moteriai pasidarė sunku rasti vyrą, kuris norėtų ir galėtų įsipareigoti. O vyras, kada moteris taip viską laiko savo rankose, išstumdama viešpatį Dievą, gyvybės klausimu. Nes Biblija ir bažnyčia moko, kad gyvybė viešpatės rankose. Kad žmogus negali iš tikrųjų čia kažkokiu tai daryti manipulaciju, o kontraceptika yra didelė manipulacija. Taigi, moteris sakykime, vartodama piliulės iš tikrųjų vyrą laiko tam tikrojų nebrandojo, Jos toks elgesys neleidžia vyrui su preserysi prisimą prisimti atsakomybę. Jau 1963 metais Archivius Kupas keli kalbėjo, kad antikoncepcinė piliulė keitė žmonių mentalitetą, griovė jų asmenybę ir tapatumą, daugėjo skirybų, skaičius, augo agresija, Taip pat lytiniai nusikaltimai. Piliulė atskyrė seksualumą nuo santokos. Jis stipriai ir neigiamai įtakoja demografinę situaciją. Kontraceptinė piliulė pažeidžia pirmąjį įdėvų įsakymą. Ir man tai buvo tam tikra nauja šviesa. Aš visą laiką galvojau, nors esu kunigas, atrodytų triečio išmanyti šios dalykus. Visą laiką man atrodė aš buvau stikinęs, kad... Kontraceptikos bažnyčia draudžia vartoti dėl to, kad tai pažeidžia šeštąjį dievų sakymą, kuris su rytiškumu susijęs tiesiogiai. Bet pasirodo, kontraceptikai pažeidžia pirmąjį dievų sakymą. Neturėkitų dievų tik tai mane vieną. Žmogus iš gyvybės pradėjimo srityjas pašalina dievą. Jau nekurėjęs sprendžia, bet žmogus. Piliulį greuna tikėjimą ar pasitikėjimą dievu. Dėl to, ko žmogaus požiūrio, dėl to, ko žmogaus elgesio Dievas nustoj būti tuo, kuris man trokšta gero ir veda mane keliais. Šitoje vietoje aš imamos iniciatyvos, aš nusprendžiu apie savo kūną, apie savo ateitį. Mary Eberstadt, amerikietė, antropologė, politikė, tvirtina. Kad tai, ko nepaėgiai gyvendinti Stalino savo aparato ir represijų sistemos dėka, tai pavyko padaryti mažai piliuliai. Daugiau piliulių, mažiau dievo. Kokie vaisiai tokio kontraceptinio mąstymo, tokio kontraceptinio algesio? Kas nutinka, kai dievas pašalinamas iš namų, mokyklų, viešų erdvių ir žmonių širdžių? Tai matome šiandieniuose jaunuose žmonėse, kurie ypatingai gundomi tapti ir būti vartotojais. Jie nelinkia nieko sižadėti, nenori niekam pasišvesti. Ne visi, bet daug tokio jaunų žmonių. 1968 metų kultūra visiškai sugriovė žmonėse natūralų poreikį saugoti, apribojimus, auką ir ištvermingą tikslo siekimą. Kokio tipo žmogų išrūgdė tų metų revoliuciją? Žmogų, kuris išmoko nepasitikėti nieko, išskirūs vienu dalyku. Jis tiki tik įskirtinai savo spontanišku instinktų, Jis neturi ištvermės dorybės, nemoka savęs kontroliuoti, siekia nihilistinio ir hedonisinio dugno. Nauda tampa vieninteliu tikslų, Jis nesugeba mylėti. Yra nepaigus užmėgsti ilgalaikius santykius. Ir dažnai jauno žmogaus tikslas vartojimas. Dažnai jaunam žmogui trūksta kantrybės. Kodėl? Nes niekas jų neišmokė dvasnės kovos meno Ir to, kaip nugalėti savo egoizmą. Niekas neišmokė mylėti meilę, kurio dovanojimas savas, Jie labai vieniši Jų širdys atikuma. Jiems labai reikia išganytojo ir išgelbėtojo. Jiems labai reikia naujosios evangelizacijos. Tokios mintys nuskamėjo to kunigo Roberto Skšipčio mokyme konferencijoje. Mes čia kalbėjome galbūt šiek tiek liūdnokai, galbūt gali pasirodyti pesimistiškai šiek tiek apie nihilizmą, apie tuštumą, apie tikumą. Iš tikrųjų, jeigu būsim atviri, mes kiekvienas turime tų tikumų savyje. Kiekvienas esame sužeistas, kiekvienas nemokame ar bijome mylėti. Kiekvienas bijome kartais išeiti savo slėptuvių, bijome rizikuoti. Kiekvienas. Nesinai pamačiau, kad mano ir parapiečio santykis galėtų būti kitoks. Toj parapį, kur aš tarnauju. Man norėtųsi, kad žmonės turėtų stipresnį tikėjimą, mane padrasintų, nes ir reikia padrasinimo. Mylėtų mane, žinoma, mylėtų ir Jėzų. Bet taip pat pastebėjau, kad ir man reikia šitoj vietoj dar daug ką pakeisti. Turėčiau labiau mylėti žmonės, turėti daugiau nulankumo, labiau pasišvesti. Ir supratau, kad nei parapiečiai, nei aš patys savo jėgom nepasikeisime. Reikia Dievo malonės. Ir todėl nutariau kalbėti šią intenciją Pompėjos 9. 54 dienas melstis, ruožinį, tris dalis, šią intenciją kad Dievas keistų parapiečių širdį, kad Dievas keistų mano širdį, kunigo širdį, kad mano širdis būtų tokia kaip Jėzaus širdis, vis labiau, kiek gali žmogaus širdis būti tokia. Viena moteris matyti irgi pamačiusi mano ribotumą, mano silpnumą, nutarė melstis ne Pompėjos bet mergelės Marijos mazgų išrišėjos naveną. Ir maždaug mano malda ir tos moters malda baigėsi to pačiu metu. Pastebėjau, kad Dievas davė man tam tikrą malonę. Daugiau drąsos, daugiau norų įsipareigoti. Daugiau meilės parapiečiuose ir savyje. Malda turi galę. Dievas trokšta keisti situaciją. Dievas trokšta gydyti širdį. Tai dėl to, brolės sesės noriu drąsinti jūs, nebijokime melstis, įsipareigoti maldą už save ir už kitus. Nebijokime kartais nusižeminti ir pripažinti, kad kažko nesugebu, kažko nemoku. Kažkas virš mano kompetencijos ribas peržengia. nebijokim parašyti vieni kitų pasimelstų žmonės. Ir vieš patį dievą nebijokim parašyti, kad pasimelstų. Kokia galėtų būti šiandien mūsų malda už pasaulį, už kunigus, už popiežių, kardinolus, miskopus, ypač tarnaujančius žmonės. Turbūt, kai papaslai prašė Jėzų viešpatį, sustiprink mano tikėjimą. Sustiprink viešpatį mano tikėjimą. Todėl ir aš medžiuosiu už jūs, kurie čia esate ir kurie klausote, kurie dalyvauja Jėzaus aukoje, Jėzaus pergalėje, Jėzaus mirties ir prisikelimo su Vieš sustiprink mano tikėjimą. Vieš patie, sustiprink visų mūsų, kiekvieno mūsų tikėjimą. Duok Jėzų tikėjimą, kuris veikia meilę. Duok Jėzų tikėjimą, kuris veikia meilę. Amen. Su Taigi, mėlynos esės ir brangus broliai, Evangelijoje girdėjome apie Jėzaus atmetimą. Ta žodis atmetimas nebuvo pasakytas, bet mes matome, suprantame, kad Jėzus buvo neprimtas, atmestas. Tų žmonių, kurie Jėzų tarėsi, pažįsta. Biblijoje dažnai mes matome tokius nutikimus, kada Dievas yra atmetamas arba koks nors pranašas atmetamas. Ir žinome, kokie pragaištingi to atmetimo padariniai būna, pavyzdžiui, pranaša Jeremija Tauta atmetė, nepaklausė, kaip ir kitų pranašų. Ir tauta dėl to ištiko didelės nelaimės. Tai viešpats Jėzus ne vieną kartą buvo atmestas. Lukas Evangelistas apie tą patį, turbūt, nutikimą kalba dar griešiau, sako, kad Nazaretų gyventojai, kada Jėzus pradėjo mokyti toje sinagogoje, norėjo jį užmušti, nustumti nuo apakriutės, bet Jėzus praėjo pasitraukė, jiems nepavyko Jėzus nužudyti tą dieną, nes dar nebuote jo valanda. Tai iš tikrųjų, kaip svarbu mums tikėti Jėzumi, kaip svarbu tikėti Dievu. Kas nori Dievui patikti, kaip kalba laiško žydams autorius, tam būtina tikėti, kad Dievas yra ir kad jo ieškant čia jis atsilygina. Ir jeigu eisimpinės Evangelijos, tas kontekstas, Jėzumi daug kas pasipiktino tame miestelėje Nazarete. Tai Jėzus duoda tokį pažadą, palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Ir matome, kad tie žmonės negalėjo būti palaiminti dėl jų netikėjimo, nes jie netikėjo Jėzumi. Jie buvo apgauti. Tikriausiai piktoji dvasia apgavo, patys apsigavo. Vienu žodžiu jie apie Jėzų buvo sustarę savo žmogišką supratimą. Ir mes žinome, kad žydai labai smarkiai apsigavo dėl to, kad jie mesijo įvaizdį buvo neteisinga, nusipiešę neteisingą susidarė Ir kad atėjo tikrasis mesijas, Dievo siūstas gelbėtojas. Jie jo nepažino, nes jis netilpo į jų turimus rėmus. Buvo netoks, kokio jie laukė. Mes girdime, kad net Jonas siuntė savo mokinius pas Jėzų paklausti, ar tosi tas, kuris turėjo ateiti, ar mums laukti kito. Ir tada Jėzus pasitavo, turbūt pranašą į aklei akliai mato, kur tie girdė, nebėliai kalba, raišėjai kaip rėdžiai laksto. Tai tiesiog paminėjo pranašo pranašystę, norėdamas pasakyti, kad ta pranašystės įpilį, jūs tai matote ir girdite. Mes irgi labai dažnai apsiprantame ir tarėmės pažįstą Dievą. Mes irgi dažnai patenkame į drungnumo pinklės, prie to dažnai prisistato net ir tam tikros vasius, akedijos puikybės, pykčio dvasia. Kai žvelgėme šiandien Jėzaus amžininkus, tai mes matome, jie turi nemažai pykčio, Jėzus tą kartą vadino pikta Nelaba karta. Ir to žodis pasipiktinti, tai irgi, kai matome tos pačios šaknės, kaip, kaip ir pyktis. Bet taip pat ir pasipiktinti nuo žodžio ne tik pykti, bet ir piktas. Ir mes meldžiamės kiekvieną dieną, prašydami, kad vieš pat mūsų saugotų nuo piktojo. Nuo bet kokio pikto, nuo bet kokio blogo kad saugotų. Bet pirmiausia saugotų nuo piktojo, tas, iš kurio bet koks blogis kyla. Taigi, matome, kad yra tam tikros kliūtis, kurios neleidžia Jėzui veikti. Pyktis, piktumas blogis, puikybė, išdidumas, didelis pasitikėjimas savimi savo supratimu, tai vis ta pirma pradį nuodėmė. Puikybė, kaip visų nuodimų motina, kaip šakninį nuodėmė. Ir viešpats iš priešinas jau nolankiesiems teikia malonę. Dėl to labai svarbu, kad mes niekuomet nebūtume apgauti ir patys neapsigautume. Kad mes niekuomet nenurimtumėm, kad išlaikytumėm tą tokį ieškančią širdį. Niekomet nesakytumėm, man jau gana, aš jau pažįstu, aš jau sutvarkytas. Kaip daugelis žmonių sako, jau sutvarkiau vaikus, pirvedžiau prie sakramentų, viskas padariau, ką reikia padaryti. Atrodytų, kad jau daugiau aukti tam žmogui nebereikia. Arba pažinti vieš patį, jau, jau nebereikia, jau viską pažįsta, visas dievo gelmes sėmės nusileidęs į pačias gelmes ir jau viskas daugiau, kaip ir to bulėjimų, galimybių nėra. Ir kai žvelgėme mes į Mergelę Mariją, Tai nuo pat pirmųjų apsireiškimų mergelį Mariją trokšto mus, kaip savo mylimus vaikus, paėmus už rankos vesti savo sūnų Jėzų. Nes mes matome, kad visais laikais žmonės tolsta nuo Dievo, tai Ir mergelės Marijos tas pirmasis pranešimas turbūt turi tą pačią prasme. Čia seniau garbino mano sūnų dabar ir sėjimą. Tai tiesioginė prasme šitas Marijos skundas negalioja šiandien. Čia šventovė, čia jo sunus garbinamas, čia vyksta pamaldos. Bet jeigu kalbėsime apie mūsų dvasios, daržą arba apie mūsų dvasios vynu tai ar iš tikrųjų mes leidžiame viešpačiai jau ugdyti mumise tuos dvasios vaisus? Ar iš tikrųjų mes ateiname pas viešpatį su nolankė, nužeminta širdim? Ar ateiname pas viešpatį su tikėjimų? ar ateiname pas viešpą, esantys pasantys išgirsti, ką jis mums kalba, ir daryti tai, ką jis mums lieps. Tai mergelės Marijos turbūt pagrindinis visame naujame testamente pranešimas, rodymas į Jėzų ir pasakymas, darykite viską, ką jis jums lieps. Pagrindinė mergelės Marijos žinia. Pagrindinis dalykas, ką mes esame keičiame daryti, kaip mokiniai, klausyti Jėzų ir paklusi jo žodžiai, tai... Jeigu taip elgiame, sada mes esame panašus į žmogų, kuris stato ant tuolos. Nes tas žmogus, kuris ateina pas Jėzų, kuris klauso jo žodžių ir jo svykdo, yra tas, kuris stato ant tuolos, kai ateina sunkumai išmėginimai. Ta žmogus išlieka, to žmogaus namas nesugriūna. Ir toksai žmogus gali duoti teisumo vaisių, toksai žmogus gali pažinti Dievo dvasę, toksai žmogus gali priimti, atpažinti, kaip Dievo veikia, kaip Dievo veda, jisai girdi, nes jisai klauso ir spaklūsta. tas paklusnumas jis yra labai svarbus. Tai kai matome keletas dalykų, nutilti, pripažinti, kad man reikia viešpaties, pripažinti, kad aš nesuprantu, pripažinti, kad aš daug ko nemoku, nepaisant kunigas esu ar pašvesto gyvenimo žmogus. Ar daugybę metų tornautis, vis tiek aš lieku vaikas, vis tiek aš kiekvieną dieną, kiekvieną minutę turiu būti Dievo mokamos. Nes Dievo vaikai yra vedami Dievo dvasios. Tai nutilti. Įsiklausyti, kad išgirščiau, o išgirsti svarbu, kad grėčiau paklusti. O jeigu paklustu, tai vadinasi myliu. Ir jeigu myliu, ištoriu toje meilėje, išlieku toje meilėje, ištikimybėje, tai tada tie pažadai, Dievo pažadai, jie gali tapti mano nuo gali tapti mano tikrovėti, nes pažadus paveldi ištikimieji, ištvermingiai, kai matėme, kurie nesipiktina Jėzume, kurie tiki juo. Šiandien prisiminiau vieną istoriją, kurią perskaičiau sesijai Makenos knygoje, stebuklai šiandien vyksta. Esu keletą kartų, dalyvavusios rekolekcijos jau prieš kokia 25 ar 26 metus paskui ir tą knygą skaičiau, Tai vis man iškil ir iškila tie jos gražus dievo meilės, dievo gailestingumo aprašymai, liudvimai. Teninai pasakoja vieną istoriją, kaip jai paskambino vienas kunigas Amerikoje, nes ta daug metų gyveno Amerikoje, turbūt ir dabar gyvena. Paskambino kunigas prašydamas, kad jį pasimelstų, nes atstumai dideli, negalėt vykti kiekvieną kartą. Ir kai jai meldysi kunigą, atėjo jai supratimas pasakyti jam, kad, kad kuniga pats gali prašyti viešpatį Jėzų, kad Jėzus, kai tu aukoji mišes, priimi šventoje kuminėje, kad Jėzus gydytų tave, nes to kunigo gerklė sirgo. Gerklės lyga turėjo ir turėjo būti operacija grėsė kunigui netekti balso. O žinom, kad kiekvienam žmogui netekti balso, tapti nebiliu, yra problema, o tu toje labiau. Gamsi kitai kunigo duona kalbėti, pašaukimas pagrindinis kalbėti, būti dievo pranašu, būti dievo paslapčių dalintojų, atskleidėjų, mokytojų, mokyti. Ir labai kuniga sujaudino to sesijos malda ir tie žodžiai, pats paprašyk Jėzų, kai jaukojami šias, kad jis tave gydytų, nes jis savo kūno ir kraujo sakramentu liečia tavo balsą, tavo balsų stigas. To kunigo tikėjimas, kad Jėzus yra švenčiausiame sakramente, buvo tuo metu nusilpęs. Jam buvo sunku tikėti, kad Jėzus čia yra. Jis ne kiekvieną dieną aukojo mišes. Bet po tų sesijų žodžių paliestas, sujaudintas, net ašaromis apsipylęs. Buvo patrauktas aukoti šventasis mišes su naujų įkarščių, su laukiančių tikėjimų. Kiekvieną dieną, galbūt net ir atduruoti švenčiaus sakramentą pradėjo. Labai noriu pasveikti, labai laukia, kad Jėzus mane lėsdamas šventais pavidalais gydys. Ir ateidau į mišęs tikrai sulaukiančių tikėjimų, panašiai kaip ta moteris, kuri 12 metų sirgo ir kuri išleido visus savo pinigus daktarams, bet niekas negalėjo išgydyti. Tai tas kuningas, panašiai kaip ta moteris, lėsdavo per šventas mišes, į savo rankas simdavo Jėzų. Ir iš viso širdies meldys Jėzų gydyk mane. Jėzų gydyk mane. Ir kada nuėjo pas daktarus, gydytojus, kai jau atėjo laikas jam, jiems pasirodyti, gydytojai konstatavo faktą, kad tau jokio gydimo, jokios operacijos nereikia. Mes tiesiog patvirtiname, kad tu esi kuniga visiškai sveikas. Nežinom, kaip tu pasveikai, bet tikrai žinome ir tvirtiname, kad tu esi visiškai sveikas. O kuniga žinojo, kaip jis tai pasveiko. Ir kas jį išgydė. Tai kokį sąlytį šitas sesės britš turi su mūsų dienomis, konkrečiai su mumis, tiesioginį. Evangelija kalba apie tai, kad Jėzus dėl žmonių netikėjimo negalėjo padaryti stabuklų. Jeigu ten būtų žmonės su didesniu tikėjimu, tai Jėzus būtų daug, daug daugiau stabuklų padaręs. Ir man patinka vienos moters, bažnyčios daktarės, Teresės Avilietės pasakymas, kad kas iš Dievo lauki didelių dalykų, to sako Dievo komplimentą. Ar mes laukiame iš Dievo didelių dalykų? Ar mes sakome Jėzui komplimentą? Mums patinka, kada mus pageria, kada mūsų įvertina, kai mūsų priima, kai mūsų gerbia, kai mūsų myli. Mes esam pašaukti irgi tą pagarbą, tą meilį vienį kitiems duoti ir vieniškį gauti. Ir Jėzus mus myli, ir Jėzus mus priima, ir Jėzus mumis pasitikė. Ir Jėzus mus veda, ir Jėzus mus keičia. Ir Jėzus trošta, kad mes atsimokėtume to pačiu, nes Jis mumis kiekvienu tiki, nors mato, kokie mes silpni, mato, kokie mes šiandien esame dar labai riboti, dar nepasiekia savo brandos, nepasiekia savo tos tobulybės, į kurią jisai mūsų kviečia. Bet Dieva žino, kad mes vieną dieną tapsime apvalyti, nuodėm išgydyti, tapsime tokie, kokius jisai mūsų pašaukia būti. Tai kitaip sakant, jisai tiki mumis ir laukia, kada mes pagaliau tapsime tokiais, pasieksim tą atbaigą, tą tobulumą, tą šventumą. Bet viešpas taip pat trokšta, kad ir mes tikėtume juo taip, kaip jis mumis tikė sakytumėm komplementą. Lauktumėm didelių dalykų. Lauktumėm šiandien didelių dalykų. Labai svarbu būti pasiruošęsiam atsiliepti į viešpaties kalbėjimą. Kitaip sakant, Jėzus daro, ką Jisai nori daryti. Jėzus daro, ką Jis numatęs daryti. Tik labai svarbu, kad mes atneštume savo dalį kad mes padarytume tai, ką mes turėtume padaryti, kaip tas kunigas. Jisai nelabai tikėjo, kad Jėzus gali išgydyti, nelabai tikėjo, kad Jėzus yra švenčiausiam sakramente. Nors Jėzus tikrai yra švenčiausiam sakramente. Jisai savo dalies netidavė. Nepadarė tai, ką turėjo pats padaryti. Bet kada jisai pradėjo daryti tai, ką jam reikėjo atlikti, ateidavo į mišes, Sulaukiančių tikėjimų juose dalyvavo. Mėlėsi, kad Jėzus sustiprintų tikėjimą ir sutikėjimų lėsdavo šiančiausiam sakramente esantį į Jėzų įvyko stebuklas. Mėlėsime, kad Jėzus stiprintų mūsų tikėjimą. Mėlėsime, kad Jėzus sklaidytų mūsų abejonės. Meliskime, kad Jėzus, kuris yra tas pats vakar ir per amžius, kad Jėzus parodytų mums savo veidą ir paliestų mūsų, išgydytų mūsų netikinčią širdį, kad Jėzus mūsų drungnumą pašalintų, kad Jėzus padėtų mus iš tikrųjų atsiversti. Jūs, broliais, esi už mūsų, konigus, kad mes atsiverstume, nes mums irgi reikia atsiversti, kiekvieną dieną, iš naujo, sugrįžti pas Jėzų, sugrįžti prie pirmosios mailės, o mes jūs nebūtumė sužiūrsti, kad jūs nebūtume drungni, kad jūsų kad jūs turėtume tikėjimą kaip garsyčios grūdelį, kad mums būtų net net taip svarbu būti stipraus tikėjimo, nes tai nėra pasvarbiausias dalykas. Paulius sako, jeigu turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnuoti, bet neturėčiau meilės, aš nieko nelaimėčiau. Tai merskime, kad mūsų tikėjimas būtų stiprus, bet kad mūsų tikėjimas visuomet veiktų meilę. Ir kad mes norėtume Jėzų mylėti, kad mes Jėzus niekuomet net stuntumėm. kad mes niekomet Jėzų nesobejotume Nes jo meilę, jo gerumą, jo gailestingumą. Net pačiam didžiausiam nusidėliu, net labiausiai puolusiam, toliausiai nuo viešpatės, nuo tolusiam žmogui. Ne kad Jėzus jį gali išgydyti, kad Jėzus trokšta išgydyti, kad Jėzus trokšta ir gali jį pakeisti. Tai melskime, kad tas mūsų tikėjimas auktų, kad mes jį išaknytume tikėjimą, bet labiausiai, kad mes auktume troškimu Jėzų mylėti mylėti nežodžiu ir lėžuviu, bet ir tiesa. Tai šiandien, Jėzau, tu čia ateini. Tas pats. Vakar šiandien ir per amžius. Tavo ranka ne susilpnėjo, ne sutrumpėjo, tau malonė ne šaltiniai neištuštėjo. Tu esi toks pat gailestingas kaip vakar. Ir tu čia ateini su dėvys ir su žmogystė. Ir tu čia mus lieti, Jėzau, savo žodžiais. Padėk mums sustikti su tavim. Padėk mums patirti tave. Padėk mums su liesti tave. Ir tegul tavo žaizdos gydo mūsų žaizdas, ir tegul tavo žodžiai stiprina mūsų dvasio ir mūsų tikėjimą. Ir tegul tavo meilis sotina mūsų širdį, nes to mums labiausiai reikia. Padėk mums tave matyti tikėjimo žvilgsniu, matytis šančiausiame, matyti kiekvieno brolio sesės veidę. Ir niekuomet neabejoti. Ir niekuomet nesipiktinti tavimi visuomet būti nuolankiems, atvira širdžiams, ateiti, klausyti ir daryti, ką mums liepi. Amen.
0: Girdėjote laidą jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo Vilkaviškio viskupijos egzorcistas kunigas Vytautas Antanas Matusevičius.